0: יואב וילנר, Welcome to take it talky. שלום, שלום. תודה על האירוח. תודה שבאת ביום גשום שכזה. כן, יום גשום. באתי ש... כן. עם
1: האופניים וזה מעשה
0: שלא ייעשה. <laughs> אצילי. אז יואב, לשעבר מנכ״ל ומייסד של רנקי, סוכנות אונליין מרקטינג, ובהווה ה-CMO של לייט, נכון? חברה מדהימה למי שלא מכיר, שעושה משהו היילי uh, נידד, uh, בעצם מנסה למנוע סייבר בולינג, נכון? אמונקס אדר טינגס.
1: בולינג, שיימינג, תקיפות של ילדים על ידי uh, פדופילים, uh, עידוד לפגיעה עצמית, לפעמים זה גם קורה בין ילדים. טוקסיסיטי. טוקסיסיטי, כן. אנחנו קוראים לקטגוריה שלנו אנטי-טוקסיסיטי. יפה. וזה פשוט נועד לנסות ולמנוע מיליוני מקרים בשנה.
0: אז כולנו מחזיקים אצבעות, שהדבר הזה באמת יצליח, כי זה נהיה בעיה רצינית מאוד, וזה רק נראה לי קצה הקרחון. זהו, נתחיל. יאללה. Yeah, מדהימה,
2: נתחיל בשלב המהיר, נשאל אותך קצת שאלות mm-hmm. uh, מהירות, תן, תשובות מהירות, אינבאונד או אאוטבאונד? אינבאונד, אינבאונד. אונליין או אופליין?
1: אונליין. אוקיי. לא חייתי אופליין no כבר הרבה שנים.
2: Mm-hmm. מותג טכנולוגיה שחביבה לך?
1: בעולם שלנו, של המרקטינג, אני מאוד אוהב את אבספוט, שהם יצרו צבא צו... 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 כזה של אינבאונד... Uh... המציאו את המילה. הם גם עשו <laughs> <הם laughs> <גם laughs> קוין לטרם הזה של אינבאונד מרקטינג, ואז הם הקימו צבא של אייג'נסיז, שבשבילם זה כבוד להיות חתומות, אנחנו אייג'נסיז של אבספוט, והם עשו את inbound זה... אינבאונד סרטיפייד. And... כן. Mm-hmm. עשיתי את זה גם ברנקי את התהליך. Uh, לא זול, <laughs> לא זול בכלל. <laughs> והם עושים עבודה מדהימה כזה, בשיווק של עצמם. הכלי שלהם הוא סבבה, יש הרבה כלים טובים, אבל השיווק של עצמם, כאילו, <עד> אחת
2: העבודות הגאוניות שהם <שמספי> עשוו, שאנחנו תמיד נותנים אותם דוגמה, זה קטגורי דיזיין, אולי אחד המוצרחים. הם המציאו ה... לא רק את הקטגוריה, הם המציאו את הטרם <עד> <את> ה- ת- ת- <טר> ת- <טר> <טר> שבו משתמשים בשביל לתאר את הדיסיפלינה. זה משוגע, אני לא חושב שיש לזה תקדים. כלי מתארים מה שהם עושים, אבל אוקיי.
0: וכלי מרקטינג אהוב? לא האבספוט. האבספוט.
1: לא, יש לי הרבה כלים שאני אוהב. אני חושב שבאז סומו זה כלי שהוא ממש טוב לקונטנט מרקטינג ספציפית. זאת הנישה. הוא בעצם, אתה יכול לשים איזשהו קיוורד, ואז הוא סורק את האינטרנט ומראה לך את כל הכתבות שעלו על הקיוורד הספציפי הזה. אתה מסדר את זה לפי סושיאל שיירס באיזה פלטפורמה שאתה רוצה. ואז אתה יודע מה נהיה הכי ויראלי בעולם על הנגיד דיברנו, סתם נוגמה, אונליין מרקטינג או אנטי-טוקסיסיטי או וואטאבר. אז אתה רואה את כל הכתבות שהיו הכי ויראליות בטוויטר, בפייסבוק וכולי. אם אתה מגלה ככה כתבות שיש להם מיליוני שרים ואתה אפילו לא יודעת שהן קיימות. והשימוש השני זה אם אתה שם דומיין של מתחרה ויש לו בלוג, אז אתה יכול לראות מה היה הכי בבלוג שלו. Mm-hmm. עכשיו, אם, פתאום, אם אתם חולקים את אותו קהל, ופתאום היה לו כתבה בבלוג עם 100,000 שיתופים, אז יש איזה משהו שהקהל הפוטנציאלי שלכם אהב בכתבה הזאת ושווה לדעת. Mm-hmm. זה שני הפיצ'רים המרכזיים שאני אוהב, אחרי זה זה למצוא אינפלואנסרים וכל מיני חרטות כאלה, תלוי איזה חבילה קונים. כן,
2: Buzzsumo. Okay. אוקיי.
0: שכחנו להזכיר שאתה גם קונטריבוטר בעצם ל-Ink Magazine, CNBC, entrepreneur, fortune וכדומה. אתה משתמש בבאזסומו בשביל הכתבות גם? <laughs> בכלל לא. ממש לא.
1: <laughs> בכלל לא, ברוב המגזים, בפורבס נגיד, יש schedule שהאדיטורים מבקשים. הם מבקשים אותו כי הם יודעים שזה כתבות שיהיו כנראה עם הכי הרבה חשיפות, והסיבה והם... <coughs> <coughs> היחידה שיש קונטריבוטרים במגזינים זה בשביל חשיפות. <אז> בואו נקרא לזה חשיפות חינם, כי <אז> המגזין הרי לא משלם לקונטריביוטור, אתה עושה את זה כדי לבנות את הברנד העצמי, <אז>, אז הם מוסיפים מכה על מכה, ואז הם גם מבקשים ממך על מה לכתוב, כי הם יודעים שזה יביא הרבה קוראים, <cifs> אבל לך זה טוב, אתה יודע, בפורבס קראו אותו, אצלי בערך מיליון איש מאז 2015 עד היום. וכן, כל האתרים האחרים
0: זה יותר מזדמן קצת, פה ושם טורים כאלה שאני... איך בכלל מגיעים למצב כזה של להיות קונטריביוטר במקומות האלה? והאם אתה ממליץ? נשמע שכן. כן, כן. מי שרוצה
1: לבנות את הברנד העצמי שלו, אני לא מכיר דרך יותר חזקה מזה. אתה יודע, אפשר ללכת למיטאפים ולעשות מה שכולם עושים, אבל, אבל זה פוזיישנינג מטורף. אני מקבל המון המון פניות כל הזמן. לצערי, הרבה מהם זה חברות PR שחושבות שאני יכול לסקר את הסטארט-אפ שהן מייצגות. Mm-hmm. אז יש לי כמה מאות כאלה בחודש, אני עושה להם פילטר לספאם. אבל הקשרים שאתה בונה, אתה יודע, עם, עם הכותבים האחרים, עם חברות, עם, עם, עם האדיטורס, אתה יודע, נגיד לי, למה קל היום לעשות קל? שום דבר לא קל, אבל יחסית לעשות פי-אר. כי אם אתה כותב איפשהו ויש לך יחסים עם האדיטור, אתה בוא. יודע, כל מגזין בעולם, גם yeah. הכי, הכי קשה להגיע שיש, כבר מכיר אותך. אבל איך ו... אתה
2: מגיע לכתוב?
1: זה מתחיל די בקטן. אני בעל, לא זוכר, אבל לפני חמש-שש שנים כתבתי למגזין שנקרא ReadWrite, mm-hmm. פעם קראו לו mm-hmm. ReadWrite Web, okay. mm-hmm. הוא אחד הוותיקים. ופשוט עשיתי מהלך, מצאתי בלינקדאין את האדיטור, הוא הסכים לקבל ממני כתבה כשהייתי כלום בפיתה, סתם הוא אהב את הנושא שהצעתי. ישבתי, כתבתי כמה ימים בכל המרץ, לקחתי את זה משימת חיי, והוא אהב את הכתבה הזאת. לקח, זה, זה פורסם, לקחתי את הדוגמת כתיבה הזאת, הלכתי למשהו יותר גדול, משהו יותר גדול, משהו יותר גדול. יפה. וכעבור הרבה שנים, אתה יודע, היום אתה יכול, עם כזה טראק-רקורד, אתה יכול כמעט לכל אדיטור לגשת והוא ייקח.
2: אז ספר לנו באותה נעימה, נעבור לפינת המהלך שלא יישכח. ספר לנו על איזשהו מהלך שעשית, היית שותף לו, שאתה גאה בו.
1: ברנקי היו המון, אבל דווקא לפני זה, אני אגיד איזה משהו שקרה לי ככה כשהייתי די ב... חדש בתחום הזה. Mm-hmm. אז הייתי כזה שנתיים-שלוש לתוך תחום השיווק, בין איזה עשרים ושלוש נניח. והיה לי בלוג. הניסיון הראשון שלי בעולם הזה כאיזשהו עצמאי, או אני לא רוצה להגיד יזם, כי לפתוח בלוג זה לא ליזום. <laughs> פתחתי בלוג, קראתי לו AppChamp, שזה אלוף האפליקציות, אז האפליקציות באייפון היו כאילו טירוף, וזה הדבר הכי מדובר בעולם. ופתחתי את הבלוג הזה, עשיתי איזה מחקר מילים מאוד מאוד קטן וסמלי, אבל הלכתי על ה-LongTale keywords, כאילו היה לי המון המון תחרות במילים הגנריות, בחיים לא הייתי מדרג את הבלוג הזה על App reviews. אבל חיפשתי נישה של מה אנשים מחפשים בגוגל כדי לפתור את הבעיות שלהם באייפון. כי הנחתי שזה הקהל שלי גם של הזה. אז עשיתי כתבות נורא קצרות, לקחתי כותבת כאילו ממש זולה. עשיתי כתבות נורא קצרות, שכל כתבה ענתה על איזושהי שאלה שגולשים שואלים. אין לה השאלות עליה הרבה טראפיק, אבל זה נורא נורא ממוקד. ואז עניתי על איזו שאלה שנקראה How to Change App Store Country. אתה רוצה איך לראות את App Store ממדינה אחרת. ומסתבר שבדיוק אפל שדרגו את ה-iOS ואף אחד לא הצליח לשנות יותר בדיוק בכמה ימים האלה את האפסטור קאנטרי שלהם ופתאום מאות אלפי אנשים נכנסו לי לבלוג, הייתי <אח> מקום ראשון על השאלה הזאת מעל, מעל הפורומים של אפל <אח> וקיבלתי מלא, פנה אליי איזה כתב של ה-BBC, הוא רצה לראיין אותי, <אח> חשב שאני <אח> איזה גורו לענייני אייפון או משהו כזה ו, ופתאום הבלוג הזה התפוצץ לכמה חודשים לגמרי ומזה למדתי המון גם על SEO ועל, אתה יודע, ועל תוכן. מה למדת? או-הו, את כל מה שאמרתי למדתי. בסוף סגרתי את הבלוג כי לא יכולתי לעשות מוניטיזציה, זה לא היה שווה לי את הכ... כאילו, מה ששילמתי לכותבים לא מכיסה את המודעות שקיבלתי ב-EdSense, אז בסוף סגרתי את הבלוג, אבל למדתי מזה המון, אתה יודע, זה נתן לי כיוון חשיבה אחרי זה גם ברנקי, שעבדנו עם מלא סטארט שהוא היה מעניין.
0: כן. ובמעבר חד, פינת הכישלון המפואר. או, oh. <laughs> <laughs> רק אחד? <laughs> צריך לבחור אחד. <laughs> מניחים שהיו, יש
1: ממה לבחור. <laughs> <laughs> כן, כן. איזה בן אדם הייתי, אם לא היה לי כישלונות. היו, היו הרבה, אני חושב שלקראת הסוף, אני הייתי ברנקי הרי שש וחצי שנים בתור המנכ״ל. לקראת הסוף טיילתי בכל מיני מדינות וניסיתי לפתוח משרדים, גם בלונדון, גם בניו יורק. בלונדון הלך קצת יותר טוב, בניו יורק גיליתי מהר מאוד שזה נורא נורא קשה וצפוף, וביליתי שם חצי שנה רצוף רק בשביל לפצח את זה. הבאנו משם הרבה סטארט-אפים, כאילו כיסיתי אחרי חודש כבר את עצם זה שאני שם מבחינת, אתה יודע, לסטארט-אפים ששכרו את רנקי, <אח> אבל חשבתי שאני אוכל לעשות מה שעשינו בארץ, בארץ הכל היה גדול ומהיר ומיוחד וזכיר, אתה יודע, כל מה שעשינו. ושם גיליתי את כל האמת המרה, שאף אחד לא סופר אותך, ואף אחד לא מכיר את הסטארט-אפים שעבדת איתם, ו- who the fuck is אמדוקס, כאילו לא <laughs> מעניין אותנו שעבדתם איתם שלוש שנים, ושום חברה גדולה פה לא מרשימה, ואם אין לך מי עובדים זה לא מרשים אותם. אתה מתחיל שם מאפס, fuck כל מה שעשית, מתחיל שם מאפס, ואתה צריך להתחיל להשתחה לפורומים הסגורים ולקבוצות של החבר'ה שהיו ביחד בקולג' ובוואטאבר, וזה היה, בסוף, בסוף לא, לא הסניף. <laughs> גם מסע לימודי כזה, נורא נחמד, כן. נורא מעניין.
0: טוב, העיקר שאתה איתנו חזרה בארץ. <laughs> אני פה, בינתיים. ובמקום טוב, בינתיים.
2: כן. אוקיי, אז הנושא שלנו להיום הוא SEO.
0: נכון? Also known as search engine optimization. זה מצחיק קצת היום. כן, בכלל, SEO זה סוג של מיתוס, היום אנחנו בקטע של מיתוסים. יש הרבה מאוד דעות לגבי מה זה SEO, והאם בכלל עדיין אפשר לעשות SEO. ואיך גוגל רואה את זה, ואני, יש לי הרבה, הרבה ניסיון אישי בדבר הזה, אבל אני בטוח שלך יש הרבה, הרבה, הרבה מעבר, ונשמח באמת לדבר על, על הנושא הזה קצת. כן. כן, זה
1: היום מילה גסה כזאת, או נורא over-used. כולם יודעים SEO, אף אחד לא יודע SEO. ה- כן,
0: זה... כן, כולם יודעים. בוא תעשה גם... לנו
2: קצת סדר, קודם כל. יש SEO ה- שהוא אונסייט ואופסייט, נכון? בוא תסביר כן, אם...
1: את... אז אם מעניין באמת... בסוף, אני אוהב את הסיפור הזה של SEO, איך הוא התגלגל, כי זה מזכיר דברים שקרו... אה, זה מזכיר שקרו כזה פעם בבני אדם, שאתה יודע, אתה יודע, בתנ״ך אומרים שאם מישהו... היו חוקים רק אחרי שהבני אדם עשו אה, פשעים מסוימים, mm-hmm. ואז אמרו להם, אוקיי, אז אל תרצח אחי, זה לא מגניב. <laughs> <laughs> כן. אז, אז מה שקרה, אני נכנסתי לתחום לפני בדיוק עשר שנים, ובארץ זה היה יחסית חדש, ואם היית רוצה ללמוד את זה, היית נכנס ל... מוז היה האתר היחיד שהיה פעם עם מדריכים, או נכנס למדריכים של גוגל, mm-hmm. שכמובן יש להם אינטרס כלשהו תמיד במדריכים שלהם. והכל היה כזה ממש מערב פרוע, ותוהו ובוהו, ואחי הנה, 100 שקל תקשר לאתר שלי. או בוא נשים לינק, ב... בוא נשים מילת מפתח באתר שלנו, לבן על לבן, וגוגל לא ידעו על זה, כן, והם באמת לא ידעו. כן, כן. וזה התחיל ברמה הכי טכנית. ו... שוטרים ו... וגנבים קלאסי. ממש ככה, וזה עבד מדהים. החברות שהיו מדורגות גבוה פעם, שאני אני זוכר, אני uh, חקרתי את הפרופיל קישורים שלהם, וראיתי שהם עשו דברים מזעזעים, וזה, אתה יודע, אתה רפורנו קישרו אליך, קיצור, הבנתם. ואז גוגל, שהיו באמת מאוד... Uh, בהתחלה של המנוע, אז הם, הם אמרו, אוקיי, רגע, ראינו שאנשים מצליבים בין הכישורים שלהם, משהו פה לא בסדר. בוא נדליק נורה מעל זה. אם כל הפרופיל כישורים של האתר שלך הוא רק זה, אז אתה עושה בארטרים עם חברים ואתה mm-hmm. תעוף. כן. Okay. ואז הם עברו גם לצד של האתר עצמו. אז אם כתבת השכרת רכב שלוש מאות פעם בכותרת של האתר, אתה מנסה לערבב אותנו, כאילו, תעוף. ולאט לאט זה פשוט התחיל להיבנות כזה, באמת, זה, זה יפה, אם חושבים על זה מבחינת טיימליין, זה התחיל להיבנות כזה עד רמה כזאת, שהיום גוגל זה פשוט עיניים של בן אדם. כאילו האלגוריתמים שלהם, אכפת להם מהרמה של התוכן. Mm-hmm. וכמובן שאי אפשר לעבוד עליהם, בשום דרך. לא להעתיק הטבות מאחרים, לא אפילו קצת להעתיק הטבות מאחרים, לא לעשות פרופיל כישורים דחוס מדי, אפילו שחושבים שהוא טבעי, עדיין צריך לחשוב תמיד, אם בן איך הוא באמת היה מקשר אליי? כאילו, נגיד, פיירבולט לצורך העניין, אם TechRenge ידבר עליכם עכשיו, כנראה שהלינק לאתר יהיה פיירבולט. אוקיי? אז אם אתם עושים דאטה משהו, סליחה על חוסר ה... זה, עוד לא יצאתם, אני לא רוצה להרוס. הכל טוב. דאטה משהו. דאטה משהו זה בזה קונה. לא יודע מתי זה ישודר, אבל אני לא רוצה לעשות ספוילר. אבל TechRenge לא היו כותבים את הדאטה משהו הזה בתור לינק. וזה חושבים, ברמה הרבה יותר רחבה ומורכבת. צריך שכל לינק לאתר שלנו יהיה מאוד מאוד איך הוא היה אמור להיות. וגם אם זה אומר שכל הלינקים לאתר זה רק מה-brand שלך, זה עדיין סבבה. כי ה-link juice mm-hmm. עובר, ואז גוגל סורקים את האתר ורואים איזה מילת מפתח בתוך האתר אתה מנסה לקדם. Mm-hmm. אז אחד הדברים הראשונים שאסור היום לעשות זה לדחוף את ה- keywords האלה בלינקים עצמם של האתרים החיצוניים, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו יצירתיים. Mm-hmm. בתוך השנים האחרונות היו המון שינויים בגוגל, ש... היו להם שמות של חיות חמודות, בסוף הם מוטטו עסקים שלמים. בדיוק, <laughs> <laughs> חמודות, חמודות, <laughs> הפינגווין הזה הרג הרבה מאוד. <laughs> היה פינגווין, היה פנדה, <laughs> היה <laughs> המינג כן. uh, פינגווין תירגט את הפורפילי כישורים הלא נקיים. Uh, פנדה תירגט את האתרים שמעתיקים תוכן ומשכפלים. Uh, אגב, היה איזה אתר מאמרים, היה פעם אופנה של אתרי מאמרים, כן. uh, שעשו המון המון כסף ממודעות, והיה להם מיליוני מאמרים שכולם העתיקו אחד מהשני. וכביכול זה היה למטרה לימודית או משהו כזה, לא זוכר אפילו מהי המטרה של האתרים.
0: לימוד מאיזה כתבה אפשר לעשות הכי הרבה כסף. כן,
1: כמה לינקים אתה בונה. ואז היה איזה, אני זוכר, אני לא זוכר את השם שלו, אבל חברה ישבה ברמת גן, והייתה מאוד גדולה בתור אתר מאמרים, עשתה המון המון כסף, ואז גוגל עשו את העדכון הזה של הפנדה, כל התכנים שם היו מועתקים, והם קרסו בבת אחת. המינג זה היה שכלול של גוגל, לדעת כאילו, לא לחפש משפט שלם של פיצה הכי זולה בניו יורק, עכשיו, לא יודע מה, עושה משלוחת. אתה יודע, אנשים כבר לא מחפשים, כמו הסאבים שלנו, או ההורים שלנו, עוברים לחפש את המילים היותר גנריות, וגוגל עדיין מרכיבים את זה ומבינים מה אתה מתכוון. אז היום אתה תחפש פיצה ניו יורק, דיסקאונט, סתם אני אומר, וגוגל יבין, אוקיי, שם הוא נמצא, זה מה שהוא מחפש. קיצור, המון 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 שינויים, המנוע שלהם באמת יודע היום להיות בן אדם, mm-hmm. והדבר הכי טוב, בלי שנצלול עדיין, אם יש לכם איזו שאלה ספציפית, אבל הדבר הכי, הכי בסיסי שהיום עושים, זה לא להתעסק עם פרופיל כישורים, לא לקנות, לא להחליף, שום דבר, תעשו PR, זה יביא לכם את הכישורים הכי טובים שיש בעולם. תשקיעו בבלוג, בבלוג אתם יכולים לתקוף את כל ה-Long-Tale keywords, כמו שאמרתי קודם, mm-hmm. את כל ה-Long-Tale keywords mm-hmm. האלה שהקהל אמור לחפש. וסטארט-אפים תמיד נתקעים ב... בסיטואציה הזאת של אנחנו עושים משהו שאף אחד עוד לא מחפש כי אנחנו רק המצאנו את זה עכשיו. ושם פשוט צריך להיות קצת יותר יצירתיים. כאילו לחשוב על מה הקהל שלך יכול לחפש שהוא לא בדיוק מה שאתה עושה. כן. אם אתם מבינים מה אני אומר. Mm-hmm. יכול להיות שהוא כן. מחפש משהו אחר לגמרי, אבל זה עדיין הקהל שלכם, עדיין תכתבו על זה משהו בבלוג. כן. כאילו אל תדחפו כל הזמן את המוצר שלכם.
2: כן, אבל תגיד, איפה נגמר SEO ומתחיל בעצם קונטנט סטרטגי?
1: אתה צריך לבסס את התוכן על uh, מספרים, אז תבסס אותו, תעשה מחקר מילים, הכי SEO שיש, תבדוק כמה אנשים מחפשים כל מילה, תבדוק מאיזה מדינות הם, תבדוק את הלונגטל קיוורדס, את הגנרי, מה המתחרים עושים, כל הדברים האלה תבדוק, אבל אל תיקח את זה לאסטרטגיה של בניית כישורים, או דחיפות קיוורדס באתר בכל מיני דפים, או לעשות פוטר ארוך מלא במילים. לא, תיקח זה, את זה,
0: זה, 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 זה כבר באמת abuse, אבל לבוא בעצם לייצר, מה, לייצר את ה... קונטנט קלנדר שלך על בסיס אותו המחקר מילים, זה מה שאתה מציע. כן.
1: כן. וגם כלים, כמו שאמרתי, את הבאסומו, יש עוד הרבה כלים, אבל למצוא את הכותרות האלה לתכנים שהן קצת יותר ויראליות מעניינות, ולעשות איזה הייבריד כזה
0: ביחד. כל ה-clickbaits. 12 סיבות
1: לעבוד איתנו. דברים כאלה.
0: אז פה באמת יש, כן. יש איזה שהם טיפים, או, או שאולי גם גוגל מסתכל על זה בצורה לא יפה כבר, על כל, ה, כל הטמפלטים האלה של, של הטייטלים. אני חושב שהם בסדר. תראה, גוגל אין
1: להם הרבה מה להגיד על, על טריקים להכניס אנשים פנימה, בסוף... הם עשו כל כך הרבה דברים בדפי תוצאות שלהם כדי להגדיל את ה-CTR, את ה-Click through rates. כן. אתה יודע, פעם היה פרצופים של כולנו שם בדף הראשון, ולא לדבר עכשיו על זה שמטשטשים קצת בין המודעות לתוצאות הרגילות, כדי שתלחץ כן. על המודעות. אז אני לא חושב שהם יכולים לבוא בתלונות אם אתה מנסה להכניס יותר גולשים לאתר שלך, אלא אם אתה משקר, ואז הם גם את זה ידעו. כי הם יראו את האחוז נטישה והם יתנו לך העדפה מאוד נמוכה בזה. אבל בעיקר מעניין אותם לראות שאתה לא מתלכלך עם ה-SEO של פעם, מעבר לזה תכתוב, תכתוב על מה שבא לך, כל עוד זה מקורי.
2: כן, אז אתה אומר ששימוש אחד שהוא מאוד ברור, זה לצורך המחקר, מה מעניין אנשים על מה מעניין לכתוב. מה האימפליקיישן לאתר? בואו נתרגם את זה ל-Web Site. כן, ה-Own Site. מה צריך לעשות ב-Own Site עכשיו?
1: ב-Own Site, תיתן את ה-Qwords המרכזיים בצורה הגיונית, אוקיי? נניח אונליין מרקטינג, אז... כן, תשים בדף הבית, שם החברה, מקף, אונליין מרקטינג, פור וואטאבר, וזה כבר ייתפס גם על האונליין מרקטינג הרגיל. תשים את, תעשה דף סרוויסס, uh, וכל סרוויסס תוכל לכתוב, אני עושה קונטנט מרקטינג, הנה ה אני עושה זה, אני עושה זה, אני עושה זה. שם ההיררכיה של האתר עדיין מכילה ה-Qוד, אבל בצורה כל כך כאילו טבעית, mm-hmm. בצורה okay. שהבן אדם קורא ואומר, אה, אוקיי, אז הם עושים קונטנט מרקטינג פור סטארט-טאפס, מג להתייחס לזה בצורה כזאת.
2: אני חושב שזה יצא נהדר, דרך אגב, להסתכל על זה כאילו זה בן
0: אדם. קורה איזה... לא, זה ברור, א', היום זה באמת המצב, אבל זה כל כך אמורפי עדיין של כמה תוכן לייצר. האם לייצר הרבה תוכן על נושא מסוים, או לייצר עכשיו הפרופיל כישורים הפנימי בין התכנים? זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה אלמנטים שנכנסים. כן,
1: SEO, זה דבר שהוא לא נגמר. לרוב סטארט-אפים, אתם גם יודעים שלרוב האתר של הסטארט-אפ הוא נורא קטן. כן. הנה אבאוטס, כן. והנה קונטקטס, והנה פרודקט, ואז יש את הבלוג, בגלל זה אני נותן כזה משקל לבלוג. Mm-hmm. יש אתרים אחרים, אתרי e-commerce נניח, שכל דף שם הוא עולם ומלואו ב-SEO, אתה יודע, אתרים שמוכרים לא יודע מה, תכשיטים, יהלומים, נעליים, יש SEO מתודי לעשות על כל המיליוני דפים שם, וזה משהו אחר. אצלנו בסטארט-אפים, זה פשוט... שלושה, ארבעה עמודים לרוב, ואז יש את הבלוג. Mm-hmm. אז גם המשחק שם הוא נורא קטן. כן. ואז אתה יכול להפציץ, אתה יודע, הרבה סטארט-אפים, נגיד אפספלייר שרן היה פה, ואני מכיר כאילו מבפנים את העבודת תוכן שלהם, יש להם את הבלוג הזה שהוא מקור מידע כאילו בתחום, ויש להם את המאמה, ויש להם את ה... אתה יודע, הם יודעים לתפוס את הלונגטייל קי-וורדס כאיזשהו בלוג שהוא מאגר מידע. Mm-hmm. ושם אתה עושה עשרת אלפים כתבות אם אתה יכול כאילו להרשות לעצמך.
2: כן. אבל זה נגיד אפספייר, זה דוגמה של חברה שבאמת בבלו, בלו אושן יחסית. מה המקום של SEO ב-Red Oceans? נגיד, סתם, סייבר, תעשייה... כן. מה הסיכוי שלך בכלל להגיע שם לדף חמש בתוצאות? זה משהו ששווה להשקיע בו בכלל?
1: כמעט לא קיים, זה אני אומר לך את האמת. והרבה חברות שאני עזרתי להן באופן אישי, תמיד אמרתי מההתחלה, לא, לא תהיו. לא תהיו בדף הראשון ולא תהיו בטופ חמש. מה שאתה יכול לעשות זה לרכב על אתרים הרבה יותר חזקים ממך. כלומר, נגיד אתה מעלה עכשיו כתבה בנגיד Forbes, ונגיד ה שלך הוא Online Marketing for Startups, נגיד. תדבר עם הכתב, אם תצליח להגיע לרמה של לדבר עם הכתב עד כדי כך, אבל אם הוא יעשה Online Marketing for Startups, המדריך המלא או איזה משהו כזה, או אפילו לא Forbes, אתה יודע, פשוט אתרים חזקים, סליידשר, אוקיי? יוטיוב, מדיום, יש לו Domain Authority כמעט 100. תלך לאתרים האלה, תנצל את ה-Long-Til Keyword. מה זה אומר
0: Domain Authority, למי שלא מכיר?
1: כן, חיכיתי לראות אם מישהו מרים דגל. Domain Authority זה פרמטר שמוז המציאו, שהוא נוסחה כזאת, שכאילו הכי קרוב אמורה לנחש כמה גוגל ידרגו את האתר הזה גבוה. זה פשוט מ-1 עד 100. אלה שבמא זה כל הרשתות חברתיות, CNNים, כל האלה של העולם. וכשאנחנו בונים אתר חדש, אנחנו כמובן מתחילים ב-0. ואז זה עולה, אפשר לבדוק את זה בטולבר שלהם, מתקינים את המוז טולבר. Mm-hmm.
0: כן. אז, אז יש את
1: זה מומלץ line...
0: מוז.קום לכל מי שרוצה ללמוד על SEO, יש את ה-whiteboard Friday או whatever, כן. שהם עושים שם, ש... כמעט, uh,
1: כמעט השתתפתי שם באחד מהם פעם, בתקופת השיא שלהם, וזה נפל על זה שהם רצו שאני אטוס ויבוא לעשות את זה מהמשרדים שלהם yeah. ב-whatever. לא אחד המקומים הכיפים בארה״ב, mm-hmm. לא זוכר בדיוק איפה, <laughs>
0: כישלון <laughs> מפואר.
2: <laughs> <laughs> שלהם. כן. Um, תגיד, אבל באמת, שוב, אני חוזר, לסטארט-אפ נגיד תק B2B, אני חושב רוב האודיינס mm-hmm. פה. Um, מתי, איך אני יודע, אם כדאי לי להשקיע, לא כדאי לי להשקיע? מתי להתחיל? כן.
1: הייתי מתחיל בשלב הברנדינג, להתחיל לדעת מה, על מה הולך להיות האתר מבוסס, כי בברנדינג אתה מתכנן את האתר. הייתי מתחיל אז להתחיל לחשוב, איש ה-SEO ביחד עם איש הברנדינג, בוא נקרא לזה, מה, מה, מה ההיררכיה של האתר הולכת להיות מבחינה גם של keywords וחיפושים של כל keywords, ולהתחיל לתכנן את הבלוג. אולי בלוג זה משהו, אני אומר את זה הרבה, אולי זה משהו שהוא מוקדם מדי להרבה חברות, וזה לא בטופ פריוריטי שלהם, בעיניי זה ממש ממש כן. בו, בו ברגע שיש אתר, לדעתי חייב להיות בלוג. עזבו אפילו את ההוכחה לקהל שאתם אמיתיים, ויש כותבים, ויש פרצוף לחברה שהוא לא סתם A, תקנו את המוצר. Mm-hmm. זה גם משפיע על ה-conversion rate בסוף. אבל הייתי גם חושב על ה... להתחיל לסדר את ה-keywords גם בכתבות שעושים, לעלות לאוויר, על ההתחלה עם איזה 5-10 כתבות ראשונות שיכולות להתחיל להביא את הטראפיק, ובסוף רק אחת מהן צריך שתצליח. מה שעבד לי באפצ'אמפ זה כתבה אחת מתוך איזה 200, mm-hmm. ואי אבל הביאה מאות אלפי אנשים. וזה קורה גם בסטארט-אפים.
0: כן.
2: כן.
1: היה סטארט-אפ <laughs> של מישהו שהתראיין פה, <laughs> ושהחברה שלי עזרה לו פעם-פעם, 2013 כזה, והקהל שלו היה App Developers של אנדרואיד. Uh, <laughs> זה קהל נורא קשה כזה, נורא קשה וכעוס.
2: <laughs> כן, לא רוצה לשלם בעיקר. <laughs> <לשלם. laughs> כן, אנשי רדיט כאלה.
1: <laughs> אז מה שעשינו להם כשהם השיקו את האתר, עשינו להם בבלוג כתבות שהיו אמורות לעצבן את ה מצחיק אותי אם הוא יראה את הפרק הזה והוא ייזכר. כתבות שעצבנו את האפ דבלופרס, עשינו כתבה iOS versus Android ו-iOS ניצחו. והלכנו ופיזרנו את זה בקבוצות, היה אז Google+, שיש שם Android Developers בעיקר, פיזרנו את זה בקבוצות שלהם והם התעצבנו נורא ונכנסו להגיב. סך הכל נכנסו עשרות אלפי קהל פוטנציאלי לבלוג שלהם, שכחו אחרי זה למה הם התעצבנו ונרשמו אחרי זה לשירות.
0: בכלל, כל נושא שהוא מאוד טעון כן. כן, אז תמיד, תמיד, תמיד אתה יכול לחשוב על מה... עשינו בזמנו בצ'קמארקס משהו דומה של המידת אבטחה של אנדרואיד versus iOS. וקידים שאנדרואיד כביכול יותר מאובטח בגלל שהוא הרבה יותר פרגמנטד. ואו כמה בלאגן זה עשה הדבר הזה כן. והביא טראפיק. <laughs> עכשיו על
2: הכותרות שבוע שעבר, פייברי, ראיתם את זה? את ה... לא. Yet another collaboration אה, כן. ראית את זה? חברה אמיתית, היה על זה דיון ענק, אם זה באמת החברה או שזה הקמפיין של אטלסיאן. וואלה. כי נתבה שם, nobody ever got fired from buying אטלסיאן, after all. אבל collaboration tool, עשו דף נחיתה, חלק מ-AB טסטינג הם הרבה נחיתה, ובאמת טינפו על עצמם. yet another collaboration tools, כאילו, we've tried for three years and that's the best we could we do משהו.
0: במה אתם הכי טובים? שום דבר מיוחד. Nothing, כן. אתה יודע, אנשים לא
2: הבינו, כן, של מי הקמפיין, שלהם <laughs> או של... <laughs> <הקרוס> זה
1: הגאונות, זה הגאונות <laughs> שיש שם. מדהים. שאתה לא פוחד קצת לעצבן <laughs> ולהדליק וזה, אבל זה מביא מלא מלא טראפיק.
0: כן. תגיד, אז אוקיי, אז אתה אומר בתכלס להתחיל מההתחלה, איך, זאת אומרת, מה העלויות, האם בהתחלה לעשות איזה אין-האוס מן הסתם, זה לא ריאלי, זה להשתמש במישהו חיצוני, איך, איך מתנהלים ב, בסיפור הזה?
1: כן, זה גם נושא כאוב, כי תעשיית ה-SEO... בארץ היא פשוט, כמו כל תעשייה שהיא גדלה וגדלה וגדלה, אתה בסוף זה בא על חשבון האיחוד גם. Mm-hmm. המון המון ספקים בארץ, אתה יודע. אני לא, אני אפילו לא, אין לי, כאילו, אני לא מכיר כבר, אבל לא הייתי ממליץ לסטארט-אפים לקחת איזה חברת SEO, אני, טוב, אני אולי <laughs> מעליב אנשים, <laughs> הם, <laughs> מקווה שהם לא קהל היעד של הסרטון הספציפי הזה. אבל בוא נגיד את האמת, כאילו, אתה יודע, יש הרבה חברות קידום אתרים, במיוחד אלה שלוקחות לך כסף אלף שקל, תהיה מקום ראשון בגוגל, שמציפות את השוק, במיוחד כאלה שיכולות להכניס אותך לעונש של גוגל, ואני הוצאתי אתרים מהעונש של גוגל, זה לא נעים, mm-hmm. זה חצי שנה, זה הרבה מאוד כסף למי שמוציא אותך מזה הרבה יותר ממה ששילמת על ה-SEO. Mm-hmm. הייתי מציע לסטארט-אפים לחפש את החבר'ה איפשהו בין הפרילנסרים עם, עם הניסיון של הטק. חבר'ה שעבדו כבר בסטארט-אפים, מחוץ לסטארט-אפים, הם יודעים לעשות SEO שהוא ממוקד בחברות טק, הם יודעים לעשות SEO בשוקים משווקים של חו"ל, כי אף אחד מאיתנו לא אכפת לו באמת מהנבחי חיפוש של הארץ, ולנסות למצוא את הפרילנסרים האלה שיהיו לו ממש טובים. יש כאלה בארץ שאני, אם מישהו רוצה שיפנה אליי, שאני לוקח איתי לכל חברה שאני זה ולכל פרויקט שאני עושה. כמובן שהיה לי את רנקי, אז הייתי ממליץ על רנקי. כי ניסינו לעשות שיטה נורא מודרנית ל-SEO אז, אבל מאוד מאוד להיזהר, זה נורא נורא רגיש. זה, אתה יודע, אומרים שPR זה דבר מסוכן, אם אתה מעצבן מישהו זה בא נגדך. SEO, אם אתה מעצבן את גוגל, תפתח אתר חדש, תחליף שם. זה
2: כמו במונופול, לך לכלא.
1: ממש, ממש, תיזהרו מהלינקים שבונים לכם, תראו שלא עושים את זה לא נכון, תראו שלא קונים לינקים, תראו שלא שמים לינקים בדירקטוריז כאלה שנועדו רק ל-SEO.
2: ואת כל זה מנהלי שיווק ברוב הסטארט-אפים לא לגמרי יודעים איך לבדוק, אז מה... הייתי
1: מציע באמת להיות עם יד על הדופק, וזה בצורה הכי בסיסית לבקש מהאיש SEO. כל חודש להראות כל מה שהוא עשה, וגם אם הוא בנה מלא לינקים, אז שישלחת רשימת לינקים, ואתם תסתכלו בעיניים שם. ותראו אם זה נראה לכם בסדר. לפחות נדגם. כן, ו- ואם אתם רוצים לעשות זה בצורה יותר גדולה, תלכו לאחד הכלים, מוז, אס אי מלא, אייג'-רפס, הרבה מאוד כלים של אס-אי-או כן. היום, שבסך הכל יעלו איזה 70-80 דולר לחודש, ואתם יכולים לעקוב אחרי הגרף קישורים שלכם ולראות אם הוא מוזר או לא. עוד דוגמה למוזר זה אם הוא פתאום עלה 90 מעלות ועליתם 20 קישורים ל באיזה שבוע, משהו פה, מישהו קנה אותם. אז תהיו מאוד עם יד על הדופק, תשימו לב באנליטיקס, בטראפיק של הריפרל, יש שם דוח ריפרל טראפיק, תשימו לב שאתם לא מתחילים לקבל טראפיק מכל מיני אתרים מפוקפקים, יכול להיות שהחבר'ה של seo יצרו שם איזה משהו. אבל אני גם אמרתי הרבה דברים לא טובים, אני אגיד דברים כן טובים, שיש גם רמה, יש חבר'ה בארץ עם רמה מאוד גבוהה, ופשוט צריך למצוא אותם. פשוט ל- ליפול על האנשים הנכונים ב-SEO זה נורא חשוב.
0: אוקיי. Okay. אז תגיד, תוך כמה זמן אפשר לצפות לראות הוצאות באמת? בסדר גודל? SEO
1: שמתחיל, ואנחנו מדברים פה על סטארט-אפים, שלרוב מעלים את האתר החדש שלהם, והכל מתחיל מאפס, הייתי נותן לזה סבלנות של שלושה חודשים בערך. Mm-hmm. להאיץ בזה קצת יותר אומר שלא שיחקתם הכי נקי. הייתי עושה את זה רק בי דה מחכה שלושה חודשים. עוקב טוב טוב אחרי אנליטיקס, רואה כל יום כמה טראפיק נכנס ומאיפה. בואו נגיד את האמת, שיאים היו של סטארט-אפים צעירים, יש להם את הזמן הזה עדיין, כן. יכולים להיכנס לאנליטיקס. אגב, עומר שי, שגם התראיין פה, הוא אמר באיזה שיחה שהייתי איתו ביחד באיזה מפגש, הוא אמר שהוא גם היום, אם האלוהים ישמור כמה טראפיק ועובדים שיש לו, עדיין הוא נכנס כל יום לאנליטיקס ובודק מה קורה, mm-hmm. שזה מדהים בעיניי. אז תמיד להיות עם, עם, הדף, עם, הדף, עם היד על הדופק, mm-hmm. גם באנליטיקס. גם ב-search console, לשעבר Webmaster Tools, שם גוגל מתריע אם אתם עשיתם משהו לא בסדר. הוא מתריע אם אתם בעונש, הוא מתריע אם יש לכם דברים שהם פישי.
0: הוא מתריע אם האתר שלך הוא לא Mobile Optimize, שזה נראה לי דבר שיש הרבה חברות שאומרים, טוב, Mobile זה אחלה, אבל רוב היוזרים שלי מגיעים מדסקטופ. אם האתר הוא לא Mobile Friendly, אז אתה מקבל בעצם, וה Tools באמת מראה לך את זה. זהו,
2: מה המקום של Mobile ומה המקום של פריפורמנס ב-CO? וואו, מובייל
0: שלך. זה מאוד מאוד קריטי היום. קריטי.
1: מאוד קריטי. אחד העדכונים האחרונים שהיה, שגם כן כנראה זו חיה מתוקה, כיוון <laughs> את האלגוריתם שלהם בשביל לתת עדיפות לאתרים של מובייל פרנדלי בהגדרה, ומאוד ו- ו- מאוד להפיל בתוצאות את האתרים שלו, את האתרים <laughs> הכבדים.
0: מכיר חברה שחטפה חזק על הנושא הזה ספציפית. כן,
1: חטפו ממש. ואתה יודע, יש חברות כאילו שמבוססות על הטראפיק שלהם מגוגל בסוף. <laughs> וזה העדכונים שממוטטים אותם לגמרי. צריך, הכלל, עוד כלל מפתח שאני אתן, זה צריך לחשוב על זה, האם נתנו את המענה ליוזר. זה מה שמעניין את גוגל. אם התוכן שלנו ענה על ה-Qword בצורה נכונה, גוגל יודעים את זה, הם מסתכלים על כל הפרמטרים הטכניים, בשביל לדעת איך לדרג אותנו. סתם דוגמא, Bounce rate, אם אנחנו לא מעניינים, יש Bounce rate גבוה, אנשים לא נשארים באתר. Time on Page, אם מישהו קרא הדף שלי 10 דקות, כנראה שזה וואו, איזה מעניין זה, לעומת השלוש שניות שהוא המשיך לדפים אחרים. משקללים את כל הדברים האלה, ואז הם ידרגו אותך גבוה. מובייל, אם האתר שלך לא משרת את רוב אוכלוסיית העולם שזה מובייל, וזה כבר עברת 50% מזמן, אז את, למה שהאתר שלך יהיה גבוה, ואתרים שהם כן אופטמייז לגוג... למובייל הם יהיו נמוכים? Mm-hmm. אז גם הם יעקפו אותך. תמיד צריך לחשוב, האם אני נותן תשובה נכונה ליוזר, וזה מה שגוגל בעצם מחפשים.
2: אוקיי. Okay. אז זמננו כמעט תם, תוכל לסכם נגיד שלושה טיפים שכל סטארט-אפ, טק B2B צריך לדעת על SEO, נגיד בתחילת דרכו. חוץ
1: מלבן
0: על לרמות את גוגל.
1: כן. לא לקמצן בתוכן. אם אתם נורא צעירים וזה רק הפאונדרים, אל תהיו מתנשאים, עדיין יש לכם זמן, שב CTO, תכתוב מאמר. שב מנכ״ל, תכתבו מאמר, כשכולם יכתבו את התכנים עדיין ברמה הגבוהה, גייסתם סיד, הבאתם עובדים, תביאו את העובדים שיכתבו את התוכן. אאוטסורס, אם אתם עושים אאוטסורס לתוכן, אז חבר'ה חכמים, לא לאלה של ה-20 דולר כתבה של 2,000 מילה. זה אחד, לא לקמצן בתוכן. להיות מאוד מאוד מקורי. אוקיי, גם בברנדינג, בעיצוב, גוגל גם מאוד, מאוד אוהבים את התגובה של יוזרים לעיצוב טוב, זה גם משאיר אותם באתר. תעשו אתר שהוא טכנית כאילו נוח ליוזר, ומקורי ומעניין, ותנסו לכוון לפרמטרים האלה של, ה... של ה-engagement באתר. Mm-hmm. וטיפ שלישי, כמו שאמרנו, תהיו, תהיו עם יד על הדופק. זה נורא נורא, זה יכול למנוע צרות של הרבה מאוד זמן uh, לתקן. לעקוב אחרי הכלים השונים ולהיות עם יד, יד על הדופק. אל תחפשו
0: קיצורי דרך.
1: לא okay. בזה.
2: יש איזה ריסור שאפשר לשלוח את האנשים על מה להסתכל? אתה אומר, תהיו עם היד על הדופק. על מה צריך להסתכל באנליטיקס, ב... איך, איך אני יודע? מה בסדר, מה לא בסדר? אני חושב שה, שהידע הזה קצת חסר.
1: כן, הייתי שולח ל, לבלוג שנקרא quicksprout, mm-hmm. quicksprout.com, זה בלוג של ניל פאטל, שהוא הפאונדר של Crazy Egg וKiss Metrics וכל מיני כלים מוכרים. הוא גם היה בארץ כן, לפני כן. כמה שנים לאיזה אז ב-Quicksprout הוא עשה משהו שנקרא Quicksprout University. תסלחו לי אם זה כבר לא קיים, זה היה נכון לפני שנה שפעם אחרונה הלעלתי שם. והוא עושה המון המון סרטונים חינמים של הדברים האלה, שמלמדים אותך מה לעשות. אם זה לא עובד, יש בלוג שנקרא, של בריינדין. בריינדין הוא בלוגר מאוד גדול של SEO, backlinko.com.
0: טוב, נשים את הכישורים. כן, גם
1: שם אני ממליץ לקרוא את כל המדריכים שלו, ומי שרוצה לדבר איתי, פשוט ייתן לו עוד מלא.
0: ניל פאטל, דרך אגב, קהל של קוויק ספאוט, לבוא ולבחור איזה עסק עכשיו הוא פותח חדש. אז בחולו, <laughs> אני לא זוכר, זה משהו, זה כאילו כמו <laughs> אבקות חלבון לבאדי בילדרס. <laughs> הוא פשוט התחיל לבנות אתר עם מכונת תוכן והכול, וכל ו- הזמן פרסם איך הדבר הזה מתקדם. הוא, הגיע, הוא שם לעצמו מטרה להגיע ללא יודע, 100 אלף דולר מכירות בחודש, או משהו כזה אחרי שנה. <laughs> <laughs> כן, מטורף. <ממש laughs> קצת רוכל
1: בשוק, אבל מטורף. ממש כן.
0: רוכל, אבל <laughs> <laughs> זהו. <laughs> טוב. טוב. <תודה, תודה רבה, <תודה יואב. רבה <שבק עמולה>.
2: תודה
1: תודה על ההזמנה. <תודה> <תודה> <תודה>